0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje o nosso tema foi pedir há muito tempo já esse tema. Pode ser não tão comum para você, só que eu vou te mostrar uma coisa em relação a esse perfil de paciente. A gente vai falar de perfil de paciente, tá bom? E o que eu vou falar para você vai, vai te surpreender. Porque você não tem essa perspectiva, eu tenho certeza que você ainda talvez não notou isso é, dessa forma, com esses olhos, sabe? Talvez você ainda não tenha notado isso e é isso que a gente vai falar hoje na live. É o seguinte, hoje nós iremos falar sobre pacientes bariátricos. Então, não sei se você está sabendo, esse é o tema de hoje, pacientes bariátricos. Vamos o que é um paciente bariátrico? Me explica... E por que que o paciente bariátrico é um paciente muito interessante a odontologia, tá? Um paciente não é exatamente uma alteração sistêmica, né? Um paciente pós-cirúrgico, ele fez uma cirurgia, só que essa cirurgia tem todos os benefícios dela, mas também tem alguns efeitos colaterais que a gente precisa estar atento durante o nosso tratamento odontológico. E o que eu vou mostrar hoje para você é uma percepção diferente desse perfil de paciente. Além de falar de toda a parte técnica, né? Obviamente, aqueles pontos o que você mais precisa saber, o que é de mais importante que você tem que ter em mente para atender um paciente bariátrico, né? Que chega para o seu consultório odontológico. Se você é, acha que não tem coisas relevantes da odontologia, se prepare que você vai encontrar muita coisa, tá bom? Mas, além disso eu quero te mostrar uma perspectiva diferente em relação a esse perfil, tá? Você pode ter excelentes resultados, você pode atender muitos pacientes assim, e eu vou te mostrar por quê. Mas vamos começar do começo. Pamela, o que é um paciente bariátrico? É a primeira vez que eu ouço esse termo, ou assim, eu já ouvi falar esse termo, mas eu não entendo muito bem, Doc. Pois é, eu fui lá, inclusive peguei aqui para vocês, Lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a gente tem uma sociedade médica só dessa área, né? Geralmente, quem trata esse paciente, quem faz essa cirurgia, é o médico gastro, ok? Pode também ter outros médicos relacionados, mas geralmente quem, quem trata esse paciente é o, é o gastro, né? O paciente médico que fez é, clínica médica, cirurgias, enfim. E é o seguinte, a cirurgia bariátrica, a gente também conhece ela como uma cirurgia metabólica, essa cirurgia eu tenho é, também conhecido hoje em dia como cirurgia da obesidade. E eu vou, inclusive, relatar casos é, para você hoje, um caso muito interessante, você vai gostar de saber. Mas a gente tem esse perfil, a gente hoje conhece como cirurgia bariátrica, cirurgia bariátrica e metabólica, cirurgia metabólica ou cirurgia da obesidade, tá bom? Onde que basicamente a gente tem inúmeras técnicas, eu vou colocar aqui de tipo, forma bem didática para você mas a gente tem é, muitas técnicas cirúrgicas para cirurgia bariátrica, tá certo? Mas, basicamente, eu tenho uma cirurgia que vai reduzir o tamanho do estômago do paciente. Tem técnica onde a gente remove parcialmente o estômago, remove, é, é, faz grampeamento estomacal, outras que a gente tem o um bypass também, enfim, tem várias técnicas utilizadas pelos médicos, mas, no final das contas, né, para a gente, o que interessa é que é uma cirurgia no objetivo de reduzir a absorção nutricional do paciente e, consequentemente, lhe perder peso. Essa cirurgia, DOCS, ela é indicada para todos aqueles pacientes que apresentam, cirurgia, é, apresentam obesidade mórbida, tá? Então, ela é, é, é um tratamento, é instituído um tratamento para todos os pacientes que apresentam obesidade mórbida, obesidade grave ou quando a gente tem um paciente com doenças associada à gordura corporal ou agravada por eles. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem diabetes mellitus, que é difícil de compensar, e o paciente tem um sobrepeso, tem já um quadro diabético. Então, sim, hoje em dia, houve bastante paciente mudança em relação aos conceitos do que para que, que serve essa cirurgia, né? Mas hoje em dia, inclusive, é quando a cirurgia é feita com esse objetivo de tratar um paciente com sobrepeso, com diabetes compensada, enfim... A gente chama de cirurgia metabólica, né? Na área médica, é a cirurgia metabólica. Então, eu vou fazer uma cirurgia que vai reduzir parcialmente parte, né? Vai diminuir o estômago do paciente, vai diminuir a absorção dele e, consequentemente, reduzir o peso. E isso vai levar está é, restritamente ligado ao controle glicêmico. E é exatamente por esse motivo que... Esse tipo de cirurgia e eu tô aqui para te dar é, para te deixar consciente dessa realidade, tá? Que é possível que você não esteja tão presente para isso. Eu tô aqui para te deixar presente. Uh, exatamente por nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a cirurgia é, bariátrica né, se tornar também uma cirurgia metabólica, um tratamento para o paciente diabético, para o paciente com sobrepeso para o paciente com, é, também paciente que não tem diabetes mais tem um sobrepeso isso faz uma interferência na qualidade de vida o paciente desenvolveu hérnia de disco o paciente desenvolveu doença é, doença articular né o paciente dá, tem dificuldade de o paciente está com o um joelho que não aguenta mais o tornozelo enfim é uma cirurgia aplicada para várias situações e é por isso que essa cirurgia teve assim um aumento exponencial nos últimos 10 anos no Brasil, tá? Então, é, isso é uma coisa que está muito popularizada. Tem se utilizado a cirurgia bariátrica para tratamento de várias outras condições relacionadas a diabetes, doenças cardiovasculares, tá? Então, isso é muito importante já você ter essa noção do perfil do paciente. Antes era uma cirurgia basicamente voltada para um paciente com obesidade mórbida, ou seja, aquele paciente muito obeso, muito obeso que precisaria ter um suporte a mais, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a gente, é, hoje em dia os médicos já fazem cirurgias em pacientes com, é, do, é, com sobrepeso. Com sobrepeso, geralmente a classificação é o IMC acima de 30, já se enquadraria ali, ou seja, não precisa mais ser obeso mórbido para fazer essa cirurgia, como era anos atrás. E também quando a gente tem um agravamento, né? O paciente ele tem alterações de saúde, comorbidades que estão agravando é, o quadro geral dele, né? Então, uma diabetes, hipertensão, doenças, é, doenças cardiovasculares e por aí vai. Tudo bem? O que é importante você entender também em relação a isso? É, a gente utiliza essa cirurgia, a gente não, né? Mas os médicos utilizam dessa cirurgia metabólica, uh, exatamente já com muito embasamento científico para, né? Perda de peso, controle ou até cura de doenças endócrinas como diabetes, hipercolestero, hipercolesterolemia, hiper, hiperuricemia <risos> e até hipertensão, tá? Então, o que eles também chamam de síndrome plurimetabólica. Ou seja, aquele paciente diabético, hipertenso, com doenças cardiovasculares, com sobrepeso também. Então, isso também está no combo. E você, junto comigo, tá? já também esteja presente para isso, vai vivenciar nos próximos anos essa cirurgia se tornar cada dia mais comum, cada dia mais popular. E isso é muito importante para a gente, em especial você que atende paciente com atração sistêmica. Por quê? Porque metade, quase, dos nossos pacientes tem diabetes e hipertensão. Isso é muito comum. São as duas doenças mais comuns na população brasileira atualmente, que são as doenças cardiovasculares e diabetes mellitus, especial do tipo 2, certo? Então, esse é uma, um tipo de tratamento mais invasivo, mais radical, obviamente, mas que tem se instituído cada vez mais. Não estamos aqui para discutir, né, se é eticamente melhor ou não, né, se ah, existe já um mercado se criando, isso a gente pode dizer realmente que existe, mas não estamos aqui para julgar, porque tudo isso tem muito embasamento científico a cada ano, né? Só que a gente tem que estar presente para esse paciente. Se você ainda não recebeu, você vai receber um paciente bariátrico. Se você não tem, às vezes, no um seu um familiar, é bem possível que dentro de alguns anos você tenha um familiar que fez uma cirurgia bariátrica. Como que eu sei disso? Porque a minha mãe é uma paciente bariátrica, né? A minha, a minha mãe. Fez cirurgia, é, cirurgia bariátrica e metabólica. Por quê? Ela tinha diabetes? Não, mas ela era uma pessoa com sobrepeso, ela é uma pessoa que tinha dependência alimentar e ela estava desenvolvendo, é, na verdade, ela já estava num sobrepeso importante, ela tem altura, já chegou a mais de 100 quilos, então sobre, um sobrepeso bem uh, importante para a saúde dela, certo? E ela tinha vários outros agravos relacionados a isso. Não só agravos psicológicos da obesidade, certo? Que a gente sabe que tem toda uma questão difícil para algumas pessoas. Algumas pessoas são super bem resolvidas com o seu peso. Outras pessoas não. Então, tinha uma questão psicológica desse sobrepeso, né? Estético. Também teve uma questão especial para ela. Acho que foi a mais importante. Pelo sentido de ela já ter tentado vários outros tipos de alternativas e não ter conseguido emagrecer, e pelo fato de ela tá, estar... Na época, ela começou a desenvolver uma doença grave do joelho. Então, ela começou a sentir muita dor articular, dificuldade, mobilidade, e ela estava, assim, caminhando para uma cirurgia ortopédica já. Só que, conversando com psicólogo, conversando com nutricionistas, com médicos, eles viram que, inclusive, é, médica da família que acompanhava a gente há, a gente há anos, doutora Lucimara Lopes, um grande beijo para a senhora aqui de Campo Grande, Uh, orientou, né, a minha mãe falou assim, olha, a gente tem hoje em dia uma nova abordagem, que é a cirurgia metabólica, né, cirurgia bariátrica e foi, minha mãe fez, já tem acho que pelo menos uns seis ou sete anos que ela é bariátrica então eu vivi dentro de casa, né a minha mãe, essa paciência é uma paciente bariátrica, então eu aprendi muita coisa, não só na literatura não só atendendo outros pacientes bariátricos
1: por exemplo, há uns
0: meses atrás eu atendi uma paciente que era uma paciente oncológica e ex-bariátrica, a gente usa esse termo, né? O paciente também tinha feito bariátrica. Olha que interessante. Então, é cada vez mais comum vocês vão vivenciar isso. Tá legal? E eu vivenciei muito isso da minha mãe. Então, eu pude acompanhar todos os processos né de recuperação. Primeiro, três meses, seis meses, um ano, dois anos, cinco anos. Ela já fechou o ciclo de cinco anos pós-bariátrica, que é um período mais delicado para o paciente bariátrico, ele precisa de um acompanhamento mais estreito, né? Então, eu tenho uma experiência de casa, né? Eu tenho uma experiência empírica mesmo para estar tá aqui passando para você, além de todo o conhecimento científico que nos ajuda, nos ajuda a embasar todo o nosso conhecimento e atendimento desses pacientes, tá bom? Então, o que, que é importante você estar tá presente em relação ao paciente bariátrico que é importante como dentista você saber. Além da, do fator mercado, que eu vou falar para você daqui a pouco, tá? Eu vou, Ainda não tô te falando qual que é a vantagem de você atender um paciente bariátrico. Espera aí que eu vou dizer para você. Por quê? Antes de mais nada, você tem que entender o que, que pode acontecer com o paciente bariátrico, o que, que você tem que se atentar, quais são as mudanças metabólicas desse paciente que vão interferir diretamente no seu tratamento odontológico, certo? Então, não ache que não vai que vai, vai interferir. A gente é, tem que ter essa atenção, tem que ser avaliado antes de eu fazer um planejamento mais extenso, em especial procedimentos, né, enquanto odontia, um tratamento maior, inclusive ortodontia, tá? Enfim, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, que é muito comum no primeiro ano pós-bariátrica, o paciente ter o efeito dumping ou a síndrome de dumping. O que, que é isso? Pô, meu, isso é uma consequência uh, da, do paciente ter, praticamente não ter mais estômago. Por quê, Doc? Só para vocês terem uma ideia, ó, eu vou fazer um desenho muito lindo aqui, vou fazer um desenho assim, é, coisa profissional, entendeu? Aqui o design, eu tenho todo um aperfeiçoamento de desenho aqui, tá? E eu vou tentar mais ou menos desenhar nossa senhora, está horrível, meu Deus, está péssimo, mas ok, faz de conta, vamos ser, por favor, sejam, sejam criativos, né, vamos usar na criatividade aí no meu desenho, que eu vou fazer aqui para vocês, sejam, eu, a eu, eu, gente eu não lembra como que é um estômago, mas enfim, vamos lá, temos um estômago, <risos> faz de conta, imagina que isso é um estômago, tá bom? Então, a gente, tem do ed... a gente tem do odeno, a gente tem ali a região do esôfago, ok? Do ordeno, esôfago, ok? Então, faz de conta que isso é estômago. Basicamente, a grande maioria das cirurgias bariátricas que têm sido realizadas ultimamente, faz um corte nessa região aqui e remove, e realmente separa, sabe? Separa, ó, separa grande parte do estômago, especialmente o fundo do estômago, né? O fundo do estômago aqui em cima, si, é mais ou menos aqui assim, o fundo do estômago. Nessa região, do fundo do estômago, a gente tem uma liberação de vários hormônios nessa região, inclusive o hormônio da fome. Então, quando você faz, ou o médico faz a cirurgia bariátrica, o paciente tem uma diminuição automática do, da perda de apetite, a saciedade dele é bem maior, e basicamente o que ele vai ter de estômago vai ser isso daqui. Né? Se reduz a, como se fosse, é, juntasse ali como se fosse uma continuidade do esôfago e vai para o glodeno. No caso da minha mãe, ela fez uma cirurgia com uma técnica de Y, onde foi, além de parte do estômago que foi removido, tirou parte do duodeno. Então, só para a gente lembrar lá, o duodeno é a parte do nosso intestino delgado, a primeira parte do intestino delgado, ali o primeiro quarto, onde a gente tem a maior absorção nutricional possível. Então, além de eu não ter muito espaço estomacal, a minha mãe foi removida essa parte do duodeno dela aqui, e foi relocada. Então, removeu, remove mesmo grande parte do duodeno. Existem várias técnicas, como eu falei para vocês, mas essa é uma das que mais tem sido utilizada. Eu tenho redução, realmente, do tamanho do estômago e remoção, remoção mesmo, de parte do duodeno. Então, o que fica é um, um trechinho, né? Um pedacinho ali. Peraí, pessoal, deixa eu dar um mute aqui. Um pedacinho. Com isso, com isso, quando o paciente bariátrico, quando primeiro, primeiro ano... Se ele se alimentar muito rápido, a passagem do esôfago, é, estômago e intestino é muito rápida e causa esse efeito dumping, tá? Como que é esse efeito dumping? Olha lá, vou, vou descrever para vocês certinho. O problema acontece quando o tipo, é, esse tipo de alimento, enfim, um alimento, passa rapidamente do estômago para o intestino. O quadro descrito como a sensação de quase morte, com mal-estar, suor, enjoo, diarreia diarreia, sonolência e taquicardia, tá? Síndrome, síndrome de dumping ou, ou efeito dumping, é mais um efeito, eu, é mais interessante você falar como efeito, por quê? Porque é um efeito mesmo, por um paciente ter mudado toda a anatomia, né, Dessa do estômago, do intestino, minha mãe, é, durante o primeiro ano, eu acho que ela teve uma vez, eu nem sei se ela teve, ela foi uma das poucas pacientes pode variar, que não teve esse efeito, e às vezes você, o bariátrico, ele, às vezes ele vai comer como ele comia antes, né? Então, depois de alguns meses, ele voltou a uma alimentação mais regular e pode ser que ele coma muito rápido. Então, se o bariátrico comer muito rápido, ele pode ter esse efeito dumping, né? Então, é um efeito uh, dessa alimentação mais rápida e dessa passagem rápida. E o organismo lê aquilo e o paciente começa a sentir mal. E é uma sensação horrível. É uma sensação de quase morte, de sufocamento falta de ar, da taquicardia, é terrível. Por mais que a causa seja uma causa ridícula, digamos assim, o efeito é terrível. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado aí, trazendo para a odontologia, né, do paciente tomar água muito rápido, muito rápido, que ele pode ter esse efeito dumping, tá? Então, não é comum ocorrer, é esperado que ocorra com um paciente bariátrico, a minha mãe foi muito rigorosa com a alimentação dela, então, se ela teve, que eu me lembro, precisa ter ideia, eu preciso lembrar que se ela teve, e que, que ela teve, acho que ela teve um episódio. Um episódio, e assim, o paciente ele só tem que se acalmar e esperar passar o efeito, não tem. é um, Realmente, é muito parecido com crise de pânico. Sabe, crise de pânico? O paciente tem, é muito parecido com os efeitos desse efeito dumping, tá? o símbolo de dumping, que é bastante comum. Então, só para você ficar presente para isso, que se o seu paciente bariátrico, enfim, após ele... Ser, tomar um café na sua recepção, ou comer alguma coisa, enfim, ou tomar algum líquido, Pensa nas possibilidades. Pode ocorrer isso e não somente ele tá tendo uma crise de pânico, ou ele tá com uma crise de ansiedade, pode ser apenas que ele está tendo o dumping, tá? Inclusive, a última paciente bariátrica que eu atendi, que foi uma paciente oncológica, eu tava fazendo uma terapia nela, e aí ela tem xerostomia, ela sofre com isso, e eu sempre água para meu paciente Dando intervalinhos, né? Faço o laser, dou um pouquinho de água. E eu lembro que ela falava pra mim, ela tomava água, muito aos pouquinhos, assim, esperava descer pra não ter o efeito dumping, tá? Então, é só uma coisa que um termo que o paciente pode te falar, inclusive, você, você não ficar boiando assim, né? Tipo, nossa, o que é isso? Dumping, dumping. É isso, tá? É um efeito é comum para o paciente pós-bariátrico, combinado? Outra coisa que é extremamente comum também, inclusive a literatura já evidenciou isso, e algo que é por isso que exige um acompanhamento aí muito restrito do paciente bariátrico e tem muita relevância para nós da odontologia, é que esse paciente ele tem anemia, principalmente nos primeiros, primeiro ano, primeiros seis meses pós bariátrico. Esse é um paciente que ele vai ter uma grande possibilidade. Ó, eu estava lendo aqui na literatura, dois terços dos pacientes podem, é, desenvolvem anemia, né, pós-operados, devido à deficiência de ferro e vitamina B12, ácido fólico e micro, micronutrientes, tá certo? Por quê, Pamela? Basicamente, eu alterei toda a absorção, né, o médico removeu parte do intestino, parte do duodeno, então, toda dieta que o paciente vai fazer, além de ingerir, né, de, digamos assim, processar o mínimo de gordura e de carboidrato, ele também não absorve muito bem nutrientes. Não absorve muito bem o ferro, não absorve todo as vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B12, vitamina D, vitamina E, ácido... Fo... Então, tudo isso fica comprometido na absorção do paciente. E é esperado que o paciente bariátrico tenha anemia, tá bom? Inclusive, a minha mãe, ela faz exames, né? Ela faz acompanhamento já... Como eu falei, eu acho que já tem 6, 7 anos que ela é bariátrica. E agora, né? Como já tem bastante tempo, ela faz exames a cada 6 meses, e a cada seis meses eu sempre para intox. Eu sempre olho todos os exames dela e sempre ela tem uma anemia, mesmo leve. É uma anemia leve, é uma anemia leve, mas ela constantemente tem anemia e também é mais fácil ela ter imunidade baixa. Então é mais fácil ela sofrer um pouquinho aí com as infecções virais. Então ela tem um, um pouco de gripe um pouco mais recorrente. Por quê? Porque ela tem essa deficiência nutricional. Inclusive outro fato que você tem que se atentar, quando você estiver fazendo a blindada do seu paciente, quando você pegando lá, né, os cinco pontos mais importantes, você analisando a, a medicação desse paciente, você vai ver que ele vai tomar muitos polivitamínicos, ele vai tomar, fazer uso constante, né, de ácido fólico, de suplementação com ferro, uh, com é, vitaminas de todos os tipos, complexo B. Minha mãe tem é o resto da vida. O resto da vida o bariátrico vai ter que fazer uso. Inclusive, anota aí que é uma dica importante, é, você precisa saber se seu paciente bariátrico ele tá fazendo uso dessas medicações. Então, já, já na sua conversa, já na sua anamnese, você já, já pergunta para ele. Ah, ó, D dona Maria e tal. E aí, como é que tá a, a suplementação da senhora, né? Como que tem feito? O que a senhora tá utilizando de suplementação atualmente? Isso é massa, porque quando a gente entende o contexto do paciente... Uh, é, existe uma coisa por trás disso que talvez você não nota. Quando você entende uma patologia, né? Ou uma alteração sistêmica do seu paciente, mesmo não patológica, certo? Quando você entende tudo isso, você tá notando, espero eu, essas dicas que eu tô te, dei, te dando, o paciente, ele se sente muito mais seguro tratando com você. Então, caramba, olha, o dentista, ele sabe o que, que acontece comigo? Ele sabe o que, que é cirurgia bariátrica, ele sabe que eu faço uma suplementação, ele sabe que eu faço uso de ferro, de, de complexo B, que eu, que eu posso ter isso, que eu posso ter anemia, que eu posso ter unidade baixa. Então, cada vez que um paciente meu vem, que, eu, que fala pra mim que é bariátrico, inclusive, eu sempre pergunto das alterações, é, das cirurgias, né? Ah, o senhor tem história de cirurgia, né? Quais é cirurgias que o senhor já fez? Ah, doutora, eu sou bariátrico. Opa, então eu já emendo, né? Maravilha, que bom. A quanto tempo o senhor é bariátrico, né? É, quais são os suplementos que o senhor está utilizando? Como tem sido o seu acompanhamento? Por quê? É muito fácil, tá? E anota aí que é o segundo problema do paciente bariátrico. É muito fácil o paciente entrar em quadros de desnutrição. Principalmente nos primeiros seis meses pós-cirurgia. Tá bom, Doc? Fica atento. Exatamente, Júnior. bariátrico tem que ser tratado como desnutrido pronto perfeito. Então, a cirurgia traz eno enormes benefícios ao paciente, certo? Controle diabético, glicêmico, diminuição das doenças cardiovasculares, qualidade de vida, né? estética também, que para muitos pacientes isso é super importante. Então, é excelente, só que a gente tem que entender que é um paciente com já não tem parte do duodeno, ou seja, a absorção nutricional dele reduz drasticamente, parte, grande parte do estômago dele não existe mais, então, o estômago que era mais ou menos desse tamanho fica, né, basicamente isso daqui, ó. Eu lembro, eu lembro a nutricionista falando, ó, oh, dona G, o estômago da senhora é esse quadradinho aqui, ó. Ficou desse tamanho o estômago da senhora. Então, que era assim, especialmente paciente obeso, né, a gente tem uma dilatação estomacal. Então, aquele estômago que era assim ficou isso daqui, certo? Então, é isso, ó, oh, tem que caber alimento aqui dentro, tudo bem? Então, a gente tem que estar presente para isso. Esse é um paciente com o um risco nutricional constante, Certo? De anemia, de deficiência de imunidade baixa, deficiência de vitamina D, complexo B, vitamina E, todos os tipos. Pô, Mila, mas o que diferença isso faz para odontologia? Doc, toda vez que eu tenho um paciente com processo de quadro de desnutrição, se for, né, se ele não estiver se cuidando, se ele não estiver fazendo a suplementação e o acompanhamento correto, eu tenho um paciente que tem um risco maior de exacerbar as infecções odontológicas. Eu tenho um paciente que vai ter uma diminuição de cicatrização. A, cicatriza a cicatrização dele não será tão adequada quanto deveria. Então, a gente tem que lembrar que nutrição é tudo para o nosso organismo. Nenhuma das nossas outras funções funcionam sem uma nutrição adequada. Inclusive, incluindo as nossas células sanguíneas. As nossas hemácias, as nossas células brancas de defesa e mesmo as plaquetas, certo? Como que eu sei disso? A cada seis meses eu olho os exames da minha mãe... E tá lá anemia sempre, constante constantemente. Ela está com quadro anêmico. Então é, é uma anemia crônica, certo? Ah, isso impossibilita a vida dela? Não, não, até porque ela tem todo o cuidado nutricional, ela sempre faz fermentação dela, ela tem lá os, os potinhos dela que todo santo dia ela faz fermentação, só que é esperado. Dois terços do paciente, dos pacientes bariátricos, inclusive, é esperado que ele tenha essa anemia crônica e que ele possa, se ele não estiver tendo acompanhamento especial da nutricionista ou do nutricionista, ele tenha quadros de desnutrição. Então, você tem que estar presente para isso, porque isso vai influenciar no resultado do seu tratamento anotológico. Impede forma de eu tratar de forma alguma, mas você tem que estar presente que pode interferir. Por exemplo, eu vou te dar uma dica matadora: vitamina D. Apesar de chamar vitamina, esse é um hormônio, tá? A vitamina D é um hormônio que vai interferir principalmente na absorção e liberação de cálcio. Então, um paciente com alteração de vitamina D, o processo de remodelação óssea pode ficar comprometido, se ele tem uma deficiência de vitamina D, esse processo pode ficar comprometido, certo? Sendo assim, eu tenho um paciente que eu posso ter dificuldade na ortodontia, eu posso ter uma dificuldade de um reparo de uma lesão endodôntica, é, você fica lá, faz o raio-x e tá demorando, né, para voltar e estruturar ossa na região da lesão, é, você que faz enquanto odontia, você vai ter que ter mais cautela, Por quê? Porque o processo tá, de, remodel de é, integração né, ali do implante pode ficar prejudicado, é, ósseo-integração. Eu, eu, eu sempre confundo osteo-integração com ósseo-integração. Enfim, tudo bem? Então, só para você estar tá ciente, é isso. Pode modificar, tá? Então, a gente pode ter interferência em tudo isso. Perfeito, Mari, muito obrigada. Da mesma forma, a doença periodontal. Um paciente que tem uma defici deficiência de vitamina D é um paciente com risco maior é, da doença periodontal ser mais agressiva, certo? Inclusive, tem vídeo meu no canal, é, no canal do YouTube explicando sobre isso, sobre a vitamina D, tá? Depois você fica aí a dica, maratona no vídeo vitamina D que tem vídeo lá no canal falando sobre isso, ok? Então, eu tenho interferência, com certeza, direta no meu tratamento odontológico que eu tenho que estar presente. Primeiro passo para você atender esse paciente é você saber se ele está fazendo acompanhamento multiprofissional, se ele está indo ao psicólogo, ao nutricionista, ao médico gastro. Se a pessoa está fazendo esse acompanhamento, maravilhoso, já é uma boa notícia. O segundo passo para atender um paciente bariátrico é sempre avaliar os parâmetros laboratoriais, tá certo? Então, inclusive, ó, já deu spoiler. E, ó, é, vamos lá, só para você entender por que, que eu considero isso um público muito vantajoso para o dentista. Porque até então você tá. Eu tô, tô, só, te, só te falei problema, né? Eu só te falei problema. Vamos no céu, mas você falou que o paciente pode ter anemia, pode ter desnutrição. Deus do céu, atender esse paciente, né? Tô lascado. Ó, presta atenção. Primeira coisa que você. É ó, na verdade, não, segunda, né? Segunda coisa é que você tem que estar tá presente em relação ao paciente bariátrico. Nos últimos oito anos, eu peguei aqui os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metamólica, tá? Isso daqui foi publicado, esses dados, em 2018. Então, tem ali dois anos, enfim. Não sei em que momento você tá assistindo esse vídeo. Mas em 2018, é, de 2011 a 2018, ou seja, nos últimos oito anos, no Brasil, aumentou o número de cirurgias bariátricas, aumentaram em... 85%. Quando eu tô falando pra você que você vai atender o um paciente bariátrico, você pode apostar que você vai. Às vezes o seu paciente aí obeso de hoje, com diabetes, com doença cardiovascular, daqui 5, 10 anos, vai ser um paciente bariátrico. Porque cada dia, o que eu vejo, tá esse mercado acontecendo cada dia mais, se tem popularizada a cirurgia, é uma cirurgia que é executada pelo SUS, é executada muito por serviços privados, né? por, por clínicas e hospitais privados também, uh, plano de saúde também cobre, tá? cobre a cirurgia bariátrica, então a gente tem tido um crescimento exponencial para esse perfil de paciente, e você, obviamente, tem que estar preparado para isso, que você vai receber paciente assim, combinado, Docs? Então, esteja atento, e por que que é uma vantagem? Vamos lá. Vamos lá, por que, digamos assim, é vantajoso para o dentista? Não, não me levem a mal nesse termo que eu vou falar para vocês, mas é no sentido de, caramba, isso é o potencial cliente para o dentista. O dentista tem que estar mais presente com o paciente bariátrico. Ele tem que falar mais nas redes sociais sobre pacientes bariátricos. Né? Tem que se posicionar mais em relação a isso. O que, que é? Pô, mela, presta atenção. Primeira coisa, a gente tem que entender que Antes de fazer a bariátrica, eu tenho um paciente com diabetes mellitus, doença cardiovascular. Eu tenho um paciente que pode ter uma negligência do cuidado oral. Eu posso ter um paciente com alta demanda de procedimentos odontológicos. Posso ter um paciente com alto índice de cárie. Então, isso já começa, digamos assim, muito trabalho para o dentista. É só a gente entender o perfil, pessoal. Vamos pensar no perfil de um paciente com é, obesidade mórbida. É, ninguém aqui é hipócrita e sabe que o paciente chegou a esse estágio, né? E eu falo por mim mesma que eu tenho, eu tenho sobrepeso, não chega a ter obesidade, mas eu tenho sobrepeso. Então, assim, o paciente chegou numa fase, num momento da vida dele, que a alimentação dele não está correta. A alimentação dele não é adequada, por isso que ele tem sobrepeso, obesidade. E o que tem de errado geralmente nessa dieta? Uma dieta carogênica. Certo? Então, primeiro ponto que você tem que entender desse perfil de paciente é que ele tem, possivelmente, não é, lógico, isso não é uma coisa obrigatória, eu conheço inúmeros pacientes com sobrepeso que têm uma saúde bucal, incluindo a minha mãe quando tinha sobrepeso, incluindo eu que tenho sobrepeso, tenho uma, graças a Deus uma qualidade de saúde bucal, então assim, muitos pacientes se cuidam, mas existe esse perfil, a gente sabe, se atende esse perfil de paciente, especialmente se você atende no SUS, tá bom? Outra, outro fator que eu considero um dos mais importantes para o paciente pós-bariátrica ou seja, ele fez bariátrica é o apelo estético, tá? Como que eu sei? Eu sei pela minha mãe. Eu tenho, como foi para você? Eu tenho essa experiência em casa, experiência empírica de acompanhar a minha mãe. Antes ela tinha cento e poucos quilos, certa roupa não servia, nada dava certo, ela tinha todo esse problema de putz, eu quero ir num, ela, no meu casamento, ela tava com sobrepeso, né, tava obesa, enfim, é, é nítida a diferença nas minhas fotos de casamento com as fotos dela agora. E assim, ah, é aquela dificuldade, que, gente, eu sou gordinha, vocês acham que é fácil encontrar calçadinhos pra mim? É uma lástima encontrar calçadinhos pra mim. Qualquer coisa é mais difícil pra quem é gordinha, a gente sabe, quem é gordinha sabe do que eu tô falando. Então não é todas as lojas que se encaixam no perfil do nosso corpo. Minha mãe sofria muito com isso, e quando ela fez a bariátrica, quando ela começou a perder, minha mãe perdeu 40 quilos com a cirurgia bariátrica. Só para vocês terem uma noção. 40 quilos depois, quando ela começou a voltar a ter 60 quilos, a, o peso que ela tinha quando ela era jovem, quando ela era, era antes de ela casar, né? Enfim, quando ela tinha seus 18 anos, ela voltou a ter o peso que ela tinha quando ela tinha 18 anos. Docs, foi notável como ela florou nela uma vaidade extrema, extrema, então, assim, de cabelo, de pele, de sorriso. Eu lembro dessa época ela funciona assim, ah, não, eu tô ficando magra, eu tô ficando gostosona de novo, ah, eu quero uns dentes maravilhosos aqui, eu quero um sorriso. Então, ó, a galera que é da harmonização orofacial, você que trabalha com estética, tá? Isso é super interessante, esse perfil de paciente, porque, sim, você vai notar, e isso é consonante, um aumento de autoestima desses pacientes, um aumento com autocuidado, né, com... Inclusive, alguns pacientes que perdem muito peso, eles ficam com excesso de pele na face, né? Um paciente muito, muito gordinho, você vai, vai vai, aumentar a papada, pode aumentar a bolsa, enfim. E olha só, que maravilhoso pra galera da harmonização orofacial. Tá, galera da harmonização orofacial? Você que faz harmonização, cara, um puta, tipo, é um puta mercado, sabe? De verdade, eu não falo isso com nenhum, nenhum pudor, não, sabe, doc? porque às vezes a gente tá aí com o consultório fechado, lógico que agora toda essa questão estética não é interessante nesse período, mas a gente sabe que isso vai passar, né, que em breve a gente está voltando aos a, nossos consultórios, ao fluxo normal de atendimento. Então, assim, uh, querendo ou não, às vezes você tá preocupado se você fez harmonização, se você não tá conseguindo vender legal isso, né, você tem essa dificuldade de captar paciente, querendo ou não, se você fez um curso, não precisa nem ser harmonização, se você é clínico geral, você todo clínico geral, sabe fazer clareamento? Quem todo mundo sabe fazer clareamento, né? É o é entra a gente aqui. Entre a gente aqui é o procedimento, um dos mais simples e mais tranquilos de se fazerem, né? Clareamento. Então, assim, poxa, por que não explorar isso? Explorar no sentido bom, né? Se posicionar mais em relação ao paciente bariátrico. Você vai ter que entender todo o contexto de saúde dele, sem dúvida. Porque, ó, pacientes bariátricos, a gente tem pacientes homens e mulheres, e ambos os, os tipos, né? Às vezes é um paciente que, além de perder peso, ele perdeu o peso, ele tá bonito, ele voltou pra academia, ele começou a ganhar músculo, ele ou ela, né? Só que o sorriso ainda incomoda, ele ainda quer colocar implante, né? Gente, é notável, é notável. Eu acompanhei a minha mãe, o grupo de apoio dos bariátricos, eu acompanho também, ajudei junto com ela. Então, assim, dá para notar o quanto o apelo estético aflora e o paciente ele tem uma autoestima que ele quer se cuidar. Isso é excelente, isso é maravilhoso não só para a saúde, mas como para a saúde mental desse paciente. E é maravilhoso para a gente, certo? Então sim, eles vão além de ter um corpo voltar a ter um corpo bonito, né? É, socialmente aceitável, vamos colocar assim, não é nem bonito, socialmente aceitável. Esse paciente ele também, uh, ele também vai querer um sorriso bonito. Vocês acham? emagreceu 30 quilos, 40, 60 quilos, voltou a praticar esporte, voltou a ter uma vida mais ativa. né, Gente, vocês não fazem ideia, as histórias de, que tem tipo de mulheres que divorciaram dos maridos antigos e arrumaram novos maridos, ou tipo eram solteiras, eram divorciadas e tiveram novos relacionamentos. Então a gente tem que entender não só o contexto de saúde, mas o contexto social e mental, desse perfil, desse público. Isso é muito legal, isso é uma baita oportunidade para cada dia mais a gente falar do bariátrico nas nossas redes sociais, você se posicionar dessa forma, você mostrar que esse paciente também pode ter um sorriso maravilhoso e, obviamente, quanto mais você receber paciente bariátrico, você ainda, mesmo que é da estética, tá? Mesmo que é da harmonização, saúde ainda, é, o contexto sistêmico do paciente não mudou nada. Você vai ter um paciente que, apesar, né, de... Digamos assim, melhorar muitos aspectos da vida, ele pode estar tá anêmico ele pode estar tá com anemia baixa ele pode ter uma deficiência nutricional a galera de harmonização sabe que uma pele precisa estar tá nutrida para ter uma resposta de um ácido hialurônico, de um botox, de todo de, de estimuladores de colágeno então, se o paciente ele não tiver nutrido né hidratado de forma adequada a sua harmonização ela vai ficar aquém do que você gostaria e, ó, eu tô falando pra você por quê? Porque eu converso com os colegas de humanização, tá certo? Então, entende isso. Sem falar que, pelo fato do paciente chegar... Olha uma outra oportunidade que eu posso falar para você aqui. Sem falar do paciente bariátrico chegar o seu atendimento odontológico com vários exames, você vai encontrar anemia, você vai encontrar tudo isso que eu falei. O dentista que não tá preparado, que não entende o sistêmico, não entende a interpretação de um exame laboratorial, inclusive... Uh, ele vai ficar com medo às vezes de atender esse paciente. Ele vai deixar de atender esse paciente que quer o sorriso dos sonhos porque ele já emagreceu 40 quilos, ele quer ter o um sonhos de artista. Às vezes você deixa, você pode deixar de fazer por você não saber lidar com esse paciente bariátrico. Então, olha só. Olha só que massa, que público fantástico para você pensar e digerir aí hoje sobre como que você pode abordar e se posicionar em relação a isso. Quer uma dica para começar? Vou colocar uma dica para você começar, tá? Primeiro, ó, nota essa dica, faz networking. Vê quem são as nutricionistas da sua cidade que sabem lidar com paciente bariátrico vê, vê gastro, né? Por que, que você não cria uma campanha ou mesmo um folder doc só para paciente bariátrico? Tipo, olha, além de você ter qualidade de vida, de saúde. Você também pode ter o seu sorriso do sonho, tipo, ter, né, enfim, tô aqui devaneando, é só uma ideia que eu tô jogando para você, mas olha que interessante, então, ó, vai por mim, o que muito do que você, do que faz você ganhar dinheiro e trazer a paciente para pro, pro consultório, não é só você fazer a parte técnica, pelo contrário, é você saber estratégia. E parte dessa estratégia, sem dúvida nenhuma, é você conhecer uma alteração sistêmica. É você entender todo o contexto do paciente. E eu posso dizer para você que o paciente bariátrico é um paciente que vai, vai exigir, perdão, vai exigir de você muito é, entender parâmetros laboratoriais. Isso é fato. Tá? Entender o que é uma anemia grave, o que não é, o que é uma imunidade grave, o que não é, o que é uma deficiência de vitamina D que pode ser importante para aquele paciente interferir no seu tratamento. Então, isso é fato. Pamela. e aí? Como é que eu faço agora? Você vai fazer uma live sobre isso? Já fiz. A segunda dica que eu vou dar pra você começar, tá? Além de você começar a fazer um networking, fazer uma pesquisa aí de quem são os médicos, nutricionistas, psicólogos que lidam com o paciente bariátrico, tá? É você ir lá no meu canal do YouTube e maratonar todos os... Gente, tem vídeo de graça. Eu tenho uma série só sobre litrograma, só falando sobre anemia, então, vai lá no vídeo do canal do YouTube, tem uma playlist, playlist exames de sangue, tá? Vários vídeos, já tem vídeo de vitamina D também, vários e vários vídeos. Faz a maratona que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba na interpretação de exames laboratoriais, tá bom? Que vai te ajudar muito a entender todo esse contexto e mudar um pouco a sua, sua, perce sua percepção, tá? E quanto você é resolutivo também. Então, ó, tá presente? É isso? Consegui te deixar presente? Combinado? Um beijo para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau! Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, arroba e no nosso canal do YouTube, Pamela Pérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais!